0: Sassem présente Bande originale Faire des films à Hollywood, c'est quelque chose de romantique Après avoir évoqué son parcours et la construction de son style de compositeur de musique de film, au moment de cet entretien, nous ne sommes plus loin de l'apogée de sa carrière, où il évoque la concrétisation de son rêve hollywoodien, mais aussi des difficultés et de la pression qu'elle engendre, tout en rendant hommage aux compositeurs mythiques qui ont influencé sa longue ascension. J'ai toute la, j'ai toute la discographie de John Williams, je connais tout par cœur, évidemment. Euh, il est le, le dernier géant euh, vivant, euh, avec Molly Cohn, et ce sont les, les seuls qui sont et du Hamel bien sûr, mais qui, qui, a, qui a était moins prolifique. Mais Harry Potter, ça m'a. Là aussi, ce sont des rencontres, des événements qui sont, qui sont très importants. Parce que. De même qu'a été très important pour moi la première, le premier enregistrement à Los Angeles, euh, pour Siriana, avec un orchestre, euh, dans un grand studio hollywoodien, à, chez Sony, où justement John Williams s'est m'a enregistré, avec ses ce, équipes techniques, avec euh, des, des gens absolument fabuleux. Euh, euh, attaquer un, un, un film de cette nature comme Harry Potter euh, avec son, euh, le LSO à, à Londres, à Abbey avec 100 musiciens et être au, au pupitre euh, tous les jours pendant quasiment 9 heures debout à diriger un orchestre aussi euh, prestigieux avec tout le staff de Warner Brothers, de, euh, les producteurs de tous les Harry Potter qui sont là en cabine et qui, qui attendent que vous les surpreniez. C'est un, c'est un poids... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de... De, de travail pour réussir à, à fabriquer ces, ces films-là, et donc ces musiques-là. Et c'est important de comprendre que, que les, 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 les compositeurs que je cite, que je ne les cite pas par hasard. Je les cite parce qu'avant d'être des compositeurs de de films, sont des vrais compositeurs et des vrais chefs d'orchestre, tous. Tous dirigeaient leur, leur, leurs enregistrements. Euh, on pourra revenir d'ailleurs sur l'enregistrement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on, on écrit mais après on enregistre. Donc c'est vraiment la deuxième étape de notre travail. Une fois qu'on a réussi à, 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 à extirper de l'image un matériau qu'on, qui devienne de la musique, euh, on va l'enregistrer. Et je, 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 si j'admire ces compositeurs, c'est parce que, avant moi-même de me considérer comme un compositeur, on parlait, on parlait de maturité, euh, les disques qui sont ici, qui sont par ordre alphabétique, qui partent, il euh, y a tous les opéras en haut, puis toutes les, tout le répertoire classique. Euh, avant de, 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 de me présenter à quelqu'un comme étant un compositeur, je mets beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Je crois que même avant 30 ans, j'ai pas osé le dire, parce que je imaginais que je serais euh, dans la, le rayon des dés, dans une, dans une étagère après Debussy euh, ou de Lurie et du Hamel. Euh, ça me paraissait euh, euh, vraiment gonflé, voilà, qu'il fallait que j'en sois j'en digne. J'ai, j'ai un amour de, de la musique et un, un tel respect, euh, euh, presque une idolâtrie comme ça pour euh, les compositeurs. Et, et, et de fait, pour le cinéma et pour les metteurs en scène, qui fait que je... je... Pour moi, ce n'était pas un job d'écrire la musique de film. Ça n'a jamais été un job. Je me suis jamais dit, ah, c'est super, la musique de film, c'est marrant. On va sur les tapis rouges et puis on va dans les fêtes et puis... Euh, et puis on gagne plein d'argent, et finalement, ouais, c'est marrant, quoi. Non, c'est pas ça du tout. Ça n'a jamais été ça, et ce sera jamais ça. Et c'est pour ça que je tiens à écrire chaque note de mes partitions, qu'il n'y a pas une note qui ne soit pas sortie de mon studio dans un, dans un, dans un film. Euh, voilà. C'est, c'est, pour moi, c'est, c'est presque une, une fierté. C'est, c'est, c'est ridicule, mais c'est, c'est, ce serait atteindre ma dignité de de penser que je n'écris pas les musiques de mes films. Il se trouve que beaucoup de compositeurs, que d'ailleurs je n'appellerais pas compositeurs, euh, font ce métier-là. Euh, ils écrivent de la musique pour des musiques de films. Enfin, ils écrivent... Ils proposent de la musique pour des pour, 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 pour films, ils proposent des musiques pour des films qui, sont pas, qui, ne sortent, qui ne sortent pas d'eux. C'est, 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 c'est autre chose. C'est un, c'est un job. Donc, on fabrique une espèce de... de, 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 de une équipe, qui va euh, fabriquer un, une musique de film. Ce n'est c'est pas, c'est pas ma technique et c'est pas ce que j'aime. Voilà. J'évoquais tout à l'heure l'extra-sensibilité de, de Maurice Jarre, de Georges Delru euh, ou même de John Williams avec l'image. et cette, euh, ce, ce talent, ce, ce don qu'ils ont eu de, de, de trouver euh, toujours le, le, la musique qui vient, ce, ce, qui vient épouser le, les, les images qui bougent. Et je pense qu'évidemment, je dois aussi avoir cette de sensibilité, d'abord parce que j'aime, euh, j'aime regarder, j'aime, j'aime les œuvres visuelles, j'aime, j'aime, j'aime l'art visuel en général, et, et, et je pense qu'elle fait aussi partie de, de la qualité nécessaire pour que des grands cinéastes fassent appel à vous. Ils comprennent que non seulement vous décortiquez le, 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 la technique cinématographique, mais qu'aussi vous, vous avez un, une sensibilité euh, différente. Voilà, vous avez une extra sensibilité, un sixième sens qui, a, qui fait que quand vous regardez une image, elle, elle, elle vous inspire, c'est un mot un petit peu vague et abstrait, mais elle déclenche chez vous en tout cas une émotion que vous pouvez retranscrire par la musique. Et, euh, et puis passer, ce, passer cette sensation, cette émotion-là, il faut, il faut comprendre que le métier de, 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 de compositeur, d'abord, le métier de compositeur, comme disait Ravel à Mjolnir Rosenthal, c'est très emmerdant. Hein, c'est de l'eau jusqu'au soir, à sa table. Euh, on a mal au dos, euh, euh, on est cassé partout parce qu'on est courbé en deux. Euh, et puis... Euh, difficile de... de finir l'enregistrement, l'enregistrement d'un film à Paris, prendre un avion pour Los Angeles, et avec le jet lag, vous arrivez, vous sortez de l'avion, et vous avez déjà rendez-vous deux heures après, pour voir un film, un, un, un premier bout-à-bout bout de trois heures et demie, il ne faut pas vous endormir, et puis après on va vous poser des questions, vous demandez euh, quel est votre projet, euh, qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir euh, inventer. Et puis quand, euh, par hasard, euh, malheureusement, le metteur en scène a changé d'avis, ou le producteur qui passe, ou le chef du, de la musique du studio, le, le Head of, of Music passe dans le studio et il vous dit « Ah, ce passage-là, ce n'est pas terrible, il faudrait peut-être changer quelque chose. » Ça peut être euh, très peu de choses, mais ça peut être euh, euh, 24 mesures. Et c'est énorme, énorme, et il faut le faire tout de suite. Donc, il faut avoir une technique et une oreille. Et, il, faut être un, voilà, il faut être un musicien très, très chevronné. Et euh, j'essaye toujours de garder mon intégrité, même quand il me fait changer quelque chose. Je pense que de toute façon, même les musiques que je change, elles m'appartiennent. Elles ressemblent à Alexandre Desplat, elles ne ressemblent pas à quelqu'un d'autre. Euh, c'est douloureux, ça peut être euh, énervant, ça peut être euh, plein de choses, mais, mais on n'a pas le choix. Et j'ai vu Maurice Jarre le faire. J'ai vu d'autres compositeurs le faire, c'est pas, il n'est pas comme moi. C'est normal, ça fait partie du métier, de ce métier-là. C'est un métier difficile aussi pour ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains compositeurs n'arrivent pas à l'accepter. Et au bout d'un moment, ils ne supportent pas cette, cette, pression. cette pression-là, ouais, ou cette privation de ses droits. Euh, mais c'est pas une, pour moi, ce n'est pas une pression de droits. Euh, et puis, quand metteur en scène me semble faire une erreur, je lui dis... J'hésite pas, je n'hésite pas, moi ça ne me fait pas peur, je n'ai pas à avoir peur. Je, lui, je, je suis là pour le conseiller, je suis un conseiller musical. Mmh. Donc je lui, je lui euh, donne mon avis et euh, il en fait ce qu'il veut, après euh, c'est son film. Je, mmh. En général, si je pense que le film est moins bien euh, après les changements, eh bien, euh, je peux rien y faire et c'est tant pis pour lui, c'est son, film, son film est moins bien. Mais c'est mon avis. Lui, le metteur en scène, c'est son, c'est son désir avant le mien. C'est normal, c'est normal. Donc, tout ça, en plus du fait que vous êtes français, que vous vivez à Paris, donc il faut aussi les convaincre que vous pouvez aller là-bas facilement et que vous pouvez. Et si vous vous installez là-bas trop vite, en même temps, vous êtes aspiré par le, par le puits dans lequel il y a tant de compositeurs. Il y, a un, il y a un puits euh, dans lequel on pioche en permanence. Il y, a, il y a des centaines de compositeurs fabuleux. Donc si vous vous, si vous, vous diluez dans ce puits, euh, euh, on vous oublie très vite. Donc ça veut dire qu'il faut donc avoir la technique, avoir l'expérience, avoir euh, le, le, le moyen de communiquer. Il se trouve que je suis bilingue parce que mes parents avaient étudié aux États-Unis et, euh, et quand j'étais enfant parlaient anglais. Mais je n'ai pas abandonné. Mes camarades européens, ni anglais, ni, ni italiens ni français, je continue à travailler avec eux. Ce qui, là aussi, complique les choses. Donc, oui, c'est, 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 c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail, beaucoup de demandes et beaucoup d'exigences. Tout est question de désir. C'est une question de désir. Il faut vraiment avoir ce désir-là et ce fantasme-là. Il se trouve que, presque inconsciemment, j'ai eu ce désir, parce que mes parents se sont rencontrés aux États-Unis, ont étudié aux États-Unis et ont quitté la Californie. Ils vivaient en Californie. Pendant 5 ans. Donc quand j'étais enfant, j'étais bercé par la Californie, par leurs par leur rêves californiens qui s'étaient interrompus parce qu'ils avaient choisi de revenir vivre en France. Tous leurs amis d'enfance, de jeunesse, étaient des Américains. Euh, et les enfants de ses amis étaient mes amis. Quand ils venaient en France, ou quand j'allais en Angleterre, je les rencontrais et on jouait ensemble. Ils étaient des petits, des petits Américains. J'étais élevé presque comme un, petit, un mélange de petits Grecs, de petits Français et de petits Américains, parce que chez moi, l'électroménager était Américain. C'était ce que mes parents avaient dans leur maison. Euh, je mangeais des cornflakes au petit déjeuner. On ne mangeait pas de cornflakes dans les années 60 en France. Euh, euh, donc c'est, c'est, un, c'est un, un, un truc aussi très 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 fort, qui est en moi, ce désir, ce fantasme californien d'une espèce d'Eden que mes parents avaient quitté. Euh, plus la fascination du cinéma américain. Mais je sais que quand j'ai évoqué euh, la carrière hollywoodienne qui commençait à, à des copains qui m'avaient connu quand j'avais 20 ans, ils m'ont tous dit « mais tu disais toujours que tu, ferais des, que tu ferais une carrière américaine, que tu écrirais pour des films américains euh, ». Donc c'est, voilà, ça c'est, c'est aussi un désir accumulé, un, et puis cette fascination de, de, du cinéma américain euh, et de, 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 des compositeurs américains, évidemment. Donc, euh, pour revenir à, à la carrière, pff, j'ai jamais eu de plan de carrière. Je me suis dit, alors à cette date-là, je vais faire ça, et puis là, je ferai ça. Non, tout est venu euh, par euh, capillarité. C'est toujours euh, un monteur qui a entendu votre musique dans un film, qui en parle au metteur en scène avec qui il travaille, euh, ou... Euh, ou un metteur en scène qui parle à un autre metteur en scène, parce que les metteurs en scène se rencontrent et parlent beaucoup entre eux. Euh, c'est peut-être un producteur avec qui vous avez eu un très bon rapport, qui vous fait signe et euh, qui a envie que vous, vous travailliez sur son prochain projet. Euh, ça, c'est le, le réseau qui s'est fait par votre travail. c'est pas un réseau qui tombe du ciel. C'est pas... Euh, euh, moi, je, je, quand je suis entré dans... Quand j'ai écrit mes premières bibliques de film, je connaissais personne dans ce milieu, mais absolument personne. Je ne suis pas un, un enfant de la balle, je ne suis pas un, un fils de quelqu'un qui était dans le cinéma. Je, j'ai, j'ai construit euh, euh, comme ça, petit à petit, des, 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 des amitiés ou, des, ou un respect avec des, 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 des collègues de cinéma, d'autres cinéastes. Euh, et puis, euh, encore une fois, c'est le désir, il faut pouvoir avoir du désir, sinon va, c'est horrible. Arriver dans un film, et ça m'est arrivé parce que je m'engage parfois sur un scénario avec des metteurs en scène que je ne connaissais pas, et d'arriver sur un film, de voir le film terminé, et me dire mais comment, je, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais trouver l'inspiration, comment est-ce que je vais pouvoir inventer quelque chose que je n'ai pas fait, euh, et puis euh, trouver un, un interstice, quelque chose, rentrer en, créer une vibration, ça va être très difficile. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment euh, tous ces éléments réunis qui font qu'à un moment je choisis... Euh, de faire un film. Et, et je peux le dire officiellement aujourd'hui, ça n'a jamais été pour l'argent. Parce que quand j'ai évidemment. Vous ah, mais pas posé cette question. <rire> non, mais quand je, quand je suis. Mais suis... j'ai entendu cette question déjà. Euh, mais quand j'ai, j'ai commencé à, à faire cette double carrière européenne et américaine, euh, j'ai continué à faire des films avec des cinéastes euh, sur des budgets qui ne pouvaient pas m- beaucoup me payer. Et on me proposait à Hollywood des films énormes, avec des salaires mais absolument dingues. Et j'ai refusé ces films-là pour euh, travailler avec Stephen Freuss sur The Queen, ou avec Gilles Brodos, ou avec Jacques Audiard, ou avec d'autres metteurs en scène. Euh, c'est pas. Euh, voilà, je, je m'en fous gagner beaucoup d'argent à Hollywood. Je préfère faire des bons films. Voilà, donc euh, une grosse connerie Hollywood, je, je la ferai pas. Encore aujourd'hui.